1: cultura inglesa. Matricule-se em novembro e pague o primeiro semestre de 2021 com preço de 2020.
0: Mais uma vez a vacina contra a COVID-19 ganha o noticiário de todo o país. Dessa vez a suspensão dos testes com a Coronavac é o assunto do momento. Durante uma coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira, o diretor geral do órgão disse que não recebeu qualquer informação sobre um possível suicídio envolvendo o voluntário no estudo da Coronavac. Segundo Antônio Barra Torres, os detalhes sobre o evento adverso grave não chegaram ao órgão.
1: Não havia essa informação entre as que recebemos ontem. Questionado se deveria procurar o Instituto Butantan para esclarecer esse evento adverso grave, ele disse que essa função não cabe ao órgão.
2: Não é atribuição da agência essa interlocução. A agência decide, ela toma a sua decisão. Não é a primeira vez. Então, não faz parte do rol esse entendimento prévio antes de interromper.
1: A decisão da Anvisa de suspender os estudos da Coronavac surpreendeu o Instituto Butantan, que descartou a relação entre o efeito adverso grave citado pelo órgão para paralisar os testes da vacina do laboratório chinês Sinovac. O diretor do Butantan, de Mascovas, disse que não poderia dar detalhes do que aconteceu com o voluntário citado na ocorrência por questões éticas, mas garantiu que a Anvisa sabe que não há relação com a vacina.
0: O laboratório chinês Sinovac diz que confia na segurança da vacina contra o coronavírus desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. A companhia afirmou que o estudo é realizado estritamente de acordo com os padrões internacionais das boas práticas clínicas. O texto também menciona as declarações do diretor do Butantan, de Coves, de que o evento adverso é grave citado pela Anvisa para justificar a suspensão não tem relação com a vacina.
1: Na nas redes sociais, o presidente da República, Jair Bolsonaro, chocou os cientistas ao comemorar a suspensão dos estudos da vacina. Ele afirmou, abre aspas, mais uma vez que Jair Bolsonaro ganha, fecha aspas. O comentário do presidente da República sobre a vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan foi publicado após a pergunta de um usuário. O eleitor questionou, Bolsonaro, se a ciência disser que a Coronavac é segura e vai imunizar a população, o Brasil... Também vai comprar e produzir a vacina?
0: Em resposta, o presidente Jair Bolsonaro escreveu em tópicos morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que Dória queria obrigar a todos os paulistanos a tomá-la. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Os comentários foram feitos sem provas ou comprovações científicas.
1: Mais uma vez, né, Lona? É. E para falar sobre a suspensão da vacina e sobre essa disputa política que foi instaurada em cima dessas pesquisas da Coronavac, hoje nós conversamos com o infectologista especialista José Antônio Posa. Doutor Posa, mais uma vez, obrigado pela Presença, obrigado por aceitar nosso convite aqui no podcast 2 às 20 da Band News FM. Seja muito bem-vindo.
2: Eu agradeço mais uma vez pelo convite. Vamos tentar esclarecer aí esse tópico nebuloso aí.
1: Pois é, doutor Pós. A gente, a gente acompanha é, de maneira é, estupefata na, nas redes sociais essa negação da ciência, a, os laboratórios estão avançando no sentido de encontrar uma solução, uma cura, a imunização para o coronavírus, que é uma pandemia é, jamais vista é, na história da humanidade e ao passo que a gente tem esses avanços, os testes acontecem, é, são comprovados algumas mortes sem relação com o andamento desses testes, desses experimentos com a vacina e a gente percebe essa polarização. Isso, de certa forma, atrasa cada vez mais a conclusão de uma questão de saúde pública, né?
2: É, na verdade, nessa situação a gente tem duas coisas muito tristes que a gente pode falar. Uma é um rapaz que ao que tudo diz até o momento, retirou a própria vida e outra é uma politização, tanto dessa situação quanto da própria, do próprio desenvolvimento da vacina. A gente sabe, o, o Brasil não é, apesar de, do, do Brasil ter uma, um vasto conhecimento em produção de vacina, é, o Brasil não é o único lugar do mundo que produz vacina. E, e, e a gente tem protocolos, a gente tem regras que são internacionais, não é cada um faz a vacina de seu jeito. Então a gente aqui, por mais que queira participar de um estudo ou queira desenvolver uma vacina em parceria com seja lá quem for, a gente tem uns protocolos a seguir. E isso tudo, até pouco tempo atrás, era gerido por questão técnica, era gerido por... Conhecimento, por especialista, por pessoas da área da saúde. Infelizmente, de um tempo para cá, não só as questões de saúde, como acho que as questões de todas as áreas foram completamente desviadas para uma questão política. Então, agora, é, se a coisa é certa, mas não é da linha de raciocínio político minha, eu não vou aceitar aquilo. E isso para mim já está passando um pouco do, do aceitável. Já, já a gente está se perdendo nessa briga política e perdendo tempo para combater uma doença que a gente já viu que é mortal.
0: Doutor Posa, hoje é, surgiu né, essa informação de que seria um suicídio, logo não teria nenhuma relação é, com a Coronavac, com a vacina aí tomada por, essa, por esse paciente que acabou falecendo. E durante a coletiva de hoje, a Anvisa informou que em momento algum foi informada sobre a possibilidade de suicídio. É, isso causa estranheza, essa falta de informação, porque a causa da morte deveria ser... É, Algo né, que, é, que deveria ser comunicado, existe um, uma, um buraco aí, na, uma falha na comunicação, um ruído, é, na sua opinião, entre os dois órgãos que pode preocupar aí na, na produção da vacina, porque é, a partir do momento, né, Maurício, você está pesquisando alguma vacina, que um paciente morre. É, a gente não passa informação, acredito eu, um evento adverso, grave, sem...
1: Informação pela metade, é, né? É,
0: sem divulgar que há possibilidade de suicídio.
2: É, isso está um pouco confuso, porque o pessoal do, do Butantan e, e do governo de São Paulo, da Secretaria de Saúde, dizem que prestaram as informações, inclusive preenchendo o protocolo de notificação de evento adverso grave. O pessoal do Ministério da Saúde diz que não recebeu no momento correto, porque realmente o sistema do, do Ministério da Saúde foi hackeado, tiveram vários, vários acessos negados a, a não só programa na área de coronavírus, a programas de saúde em área de HIV, de hepatite, então realmente houve isso. E aí a, a, o, ministério, o pessoal da Anvisa alega que receberam a informação tardiamente e que as informações prestadas no relatório enviado não foram é, esclarecedoras para eles poderem bater o martelo e dizer que não houve relação com a vacina. É, o próprio pessoal do desenvolvimento da vacina, quando você entra num protocolo de pesquisa, é, você recebe um, um documento para assinar e, e é um documento que assegura que os seus dados pessoais não vão ser é, é, revelados para a população em geral. Você vai participar daquele estudo, seguindo as regras e vai ser um dado que vai ser reservado para a questão da área de saúde. Então, a, a pior coisa que aconteceu nessa situação toda foi esse ruído de comunicação entre o pessoal de São Paulo e o pessoal da Anvisa e pior é, a, a causa em princípio aqui que está se apresentando a causa mortes do, do voluntário como suicídio isso ter vazado da forma que foi a gente teve um outro caso recente que foi uma outra uma outra vacina não a da Sinovac mas que também teve um evento adverso, só que depois se descobriu que o participante não era do grupo da vacina, era do grupo placebo, mas mesmo assim a, a, as condições do óbito, quem era, foto foram completamente divulgadas nas redes sociais. Então, por conta, às vezes, dessa questão política, a gente está atropelando a, todas as fases de uma pesquisa científica correta.
1: Doutor Poz, o senhor não considera aí uma temeridade o fato de é, não, não, não falo nem da politização né, em si, mas o fato de os avanços em todo o mundo, em todos os laboratórios, o esforço que vem sendo feito pelos governos de todos todos os países aí não de todos, mas claro de quem detém essa essa tecnologia, ah, são feitos esforços no sentido do encontro dessa solução, o Brasil é um país que produz vacinas, mas o senhor destacou também que não é o único, o fato de desestimular a população a não é, se sentir obrigada a se vacinar, não levando em conta que a imunização pode ajudar na redução de futuros casos, o não considera uma, 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 uma estratégia equivocada? Isso para ser bem usar bem o um eufemismo, né? equivocada porque a, o, o problema é bem maior do que isso, né?
2: É, você tentou ser até elegante e colocou a palavra equivocada. Eu diria que é uma atitude irresponsável, porque se você for olhar, a maioria dessas pessoas que hoje levantam bandeira antivacina e isso tudo, são pessoas que chegaram à vida adulta graças às vacinas que tomaram enquanto crianças que impediram de adquirir as infecções infantis, que há muito tempo a gente conseguiu erradicar uma boa parte, ou pelo menos diminuir muito o, o número de incidência Então, assim, eu acho que é uma, uma, uma irresponsabilidade, uma temeridade a gente começar a deixar as vacinas, deixar a importância das vacinas para trás porque da mesma forma que já aconteceu com o sarampo, que o Brasil tinha um certificado de erradicação e perdeu, a gente pode começar a ter outros casos e outras doenças que estão erradicadas atualmente. E tem uma situação principal que as pessoas não, não, não consideram muito, é que tem determinados pacientes que por questão médica não podem tomar a vacina. Às vezes pacientes transplantados, dependendo da vacina que for, pacientes com imunossupressão, seja por doença ou por medicamento, em determinadas situações eles não podem tomar a vacina. E eles ficam protegidos justamente porque as pessoas que podem tomar fazem como se fosse um anel de bloqueio e essa doença não circulando essa pessoa que não pode tomar a vacina, ela acaba que fica protegida indiretamente. Então, a questão de vacina é muito mais do que tomar só para você. Só para você é uma questão lógica, que você está se protegendo contra uma doença. Mas ainda tem uma questão de você proteger seus familiares. Muitas das vezes, um paciente desse está dentro da sua própria casa. A gente tem, o pessoal que trabalha com transplante sabe disso. Muitas das vezes a gente durante a avaliação para o transplante a gente vacina os, os familiares então é, são 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 coisas que não podem ser discutidas como como qualquer coisa como eu prefiro isso eu prefiro aquilo tem que ser discutida porque tem competência técnica para isso
0: vacina é um pacto social né doutor ah, acho que é basicamente isso né o senhor acha que é, com essa essa polêmica toda de é, correr com a vacina, o movimento das antivacina aqui no Brasil vai crescer, deve crescer, porque, por exemplo, eu conheço algumas pessoas... É, esclarecidas até, que dizem que não vão tomar a vacina, mesmo com a aprovação da Anvisa. Tem
1: pessoas que dizem que só vão tomar vacina, ah, só vou tomar a vacina depois que chegar um determinado número, uma determinada quantidade de pessoas, a, 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 a eficiência, quando a eficiência da vacina for comprovada, só então que eu vou tomar, não quero me expor a risco. Né? Esse,
0: esse movimento preocupa diante dessa, dessa corrida contra o tempo aí para termos uma uma vacina mesmo que é aprovada pela Anvisa, o senhor acha que, é, diante da pandemia, ainda vai ter um grande um número expressivo de pessoas assim é, que vão decidir, não vão tomar a vacina?
2: Isso a gente já está vendo com as vacinas que a gente já tem disponível, que já são vacinas que são consagradas há muito tempo, algumas delas até melhoraram a forma de produção, melhoraram a forma de imunogenicidade, isso a gente já vê. Com a vacina do coronavírus, eu até entendo a preocupação que muitas pessoas têm com, é, como vocês falaram, essa corrida por uma vacina. A, se a gente for olhar o histórico, a maioria das vacinas demoram bastante tempo para serem produzidas e, e principalmente para a gente testa, atestar a segurança. Com o coronavírus, aconteceram algumas coisas diferentes, primeiro a gente já pegou uma base de uma vacina pré-existente e só trocou o antígeno então isso já pula alguma etapa é, segundo, a gente já vem fazendo vacina, não só no Brasil como no mundo inteiro, essas parcerias estão por aí, então atualmente a gente já tem milhares de pessoas vacinadas e em nenhum lugar a vacina foi abandonada e pelo contrário a cada laboratório que anuncia os seus resultados, a gente vê que pelo menos em matéria de de capacidade imunogênica, todas as vacinas foram bem, elas elas conseguem fazer o elas conseguem gerar o que a gente espera, que é uma imunidade. Agora, a gente já teve interrupção, essa na verdade é a terceira, né? Mas interrupção determina que o evento que ocorreu ou não era no braço da vacina, ou se for, não tinha relação com a vacina, os estudos estão seguindo. O que não pode acontecer é, é a gente agora, é, por conta de uma questão política, penalizar uma vacina específica. Eu acho que tem que ser estudado, como foram estudadas as outras, e se comprovando que não tem relação nenhuma com a vacina, seguir o estudo, porque é uma das vacinas que a gente tem mais avançado essa distribuição. Então, é deixar seguir o estudo para testar a segurança para poder aplicar na população.
1: Doutor José Antônio Poza, infectologista, conversando com a gente aqui na Band News FM. A gente agradece mais uma vez a participação com a gente, os esclarecimentos. Doutor Poza, até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, obrigado.
2: Obrigado pelo convite e estou à disposição de vocês.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A Polícia Civil não descarta a possibilidade de crime passional no assassinato de um jovem durante um velório no cemitério do bairro Retiro, em Volta Redonda, no Sul Fluminense. As imagens do instante em que criminosos atiraram em Jonathan Augusto, de 21 anos, estão disponíveis no bandnewsafmrio.com.br. Nesse vídeo são ouvidos pelo menos 15 tiros. O crime aconteceu na tarde desta segunda-feira. A vítima acompanhava o velório do amigo Juan Ribeiro, de 28 anos, morto também a tiros no dia anterior na cidade vizinha de Barra Mansa nenhum dos dois tem passagem pela polícia.
1: A Justiça do Rio considera improcedente a ação do presidente da República, Jair Bolsonaro, contra o padre Júlio Lancelotti por danos morais. O processo foi movido pelo político por conta de um vídeo divulgado em 2017, às vésperas do Dia da Mulher. Nas imagens, o religioso defendeu os direitos das mulheres e fez duras críticas ao machismo e à homofobia, além de questionar como Bolsonaro possuía tantos seguidores, apesar de posicionamentos classificados por ele como preconceituosos. E violentos.
0: O então deputado federal pedia uma indenização de 50 mil reais. Segundo ele, houve excesso por parte do padre. Na decisão, o juiz Marcelo Nobre de Almeida afirmou que as falas de Júlio Lancelotti são fortes, mas não apresentaram o objetivo de ofender. O magistrado também condenou Jair Bolsonaro a pagar as custas do processo. Procurado pela reportagem, o Palácio do Planalto ainda não se manifestou sobre o caso.
1: O número de imóveis residenciais para alugar no Rio de Janeiro se manteve no maior patamar dos últimos cinco anos pelo segundo mês seguido. De acordo com um estudo realizado pela empresa APSA, a taxa de setembro de 2020 ficou em 17,8%. Antes, o pico da pesquisa realizada desde janeiro de 2016 havia sido setembro de 2017, com 15%. A Zona Norte foi a região com maior impacto, cerca de 17% de imóveis vazios, com destaque para o bairro de Vila da Penha, que chega a 33%.
0: O centro é outro bairro com forte impacto, com aumento em relação ao mês anterior de 12,44%, chegando à taxa de 24,4%. Já na Zona Sul, o bairro que se mantém com o maior número de imóveis vagos é Copacabana, com 20,9%. Imóveis de três quartos têm maior oferta e estão com o um metro quadrado mais baixo do bairro, em torno de R$ 30. Reais.
1: Morre no Rio o sambista Djalma de Oliveira Costa, conhecido como Djalma Sabiá. O artista tinha 95 anos e morreu nesta segunda-feira, depois de contrair uma pneumonia. Djalma era o último fundador do Acadêmicos do Salgueiro ainda vivo. Sabiá foi autor de famosos sambas, como Navio Negreiro e Chico Rei, além de ser o inventor da famosa bebida Leite de Onça, que se tornou referência no mundo do samba.
0: 2 às 20 Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, mais uma vez falando sobre a vacina contra a Covid-19, conforme o tempo vai passando provavelmente esse vai ser o assunto principal do noticiário né? felizmente é, estamos chegando aí nas proximidades de uma vacina contra a Covid-19 infelizmente né? aqui no Brasil, com essa discussão política, com esse é, ruído, né, Maurício, entre as instituições que só atrapalha aí o desenvolvimento da vacina, da cura contra a Covid-19. A gente vai acompanhar né, ao longo da nossa programação em 90.3 FM os estudos da Coronavac, mais a própria é, Margarete Dalcomo, que lidera uma série de pesquisas sobre a Covid-19, disse que provavelmente esses estudos vão voltar em breve, assim como ocorreu com a pausa. Da, dos estudos da vacina de Oxford.
1: Agora, Luana, o curioso né, que a gente no encerramento do, da edição de, de segunda-feira do podcast 2 às 20, né, falava do, dos avanços né, da, da vacina de Oxford, né, que enfim, havia apresentado, os testes haviam apresentado uma eficácia bem elevada, considerável, 90%, né, a gente falava. Nosso temor é de que a polarização, a politização da questão atrapalhe o andamento desses testes, num Deu 24 horas né, para que, que isso acontecesse, para que isso viesse a se manifestar. Um posicionamento é, do, do, do presidente da República, Jair Bolsonaro, desqualificando os testes, politizando, é, tornando uma questão científica, uma disputa, uma bandeira de governo. A gente espera que isso tenha parado por aí, tenha se encerrado por esse episódio dessa terça-feira, quando ficou comprovado, é, por meio de laudo, que o motivo da morte desse voluntário foi foi alheio à vacinação, foi alheio ao uso da vacina, foi uma questão de ordem pessoal, grave, mas de ordem pessoal, não tendo relação com a vacina. A gente espera que isso fique por aqui, que isso não estimule esse movimento antivacina que vem aparecendo, surgindo e crescendo nas últimas semanas e que os testes prossigam e que se houver necessidade de parar, que bom que eles tenham uma paralisação, uma pausa para que haja reavaliação importante é que a busca pela vacina não pare, né Luana?
0: É isso aí Maurício, a gente espera aí que essa, né, que tenhamos aí já em 2021 várias vacinas, seja a chinesa, a russa, a vacina inglesa várias também, alternativas. né, várias alternativas para vacinação em massa da população com, claro, aprovação de todas pela Anvisa. Podcast 2 às 20 volta nesta quarta-feira com mais uma edição para você ouvinte da Band News FM. Até lá você consegue entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, no Instagram, Bernardes, Luana, Luana. Com dois n's. E no seu caso, seu Instagram, Maurício.
1: O meu é arroba Maurício Bastos Rádio. A gente está pronto para receber a sua sugestão, a sua crítica, a sua pergunta, a sua participação. Fique à vontade. Claro, você também pode participar por meio das redes da Band News FM no arroba Band News FM Rio. Podcast 2 às 20. Volta nessa quarta, sempre de segunda a sexta, a partir das 8 da noite. Uma nova edição, um novo episódio para você. Tchau, Luana.
0: Tchau, tchau, Maurício. Até lá.